0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Social Investing, die Community als Strategie für Vermögensbildung und haben dafür zwei Gäste eingeladen, die diese Thematik aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln behandeln, Wikifolio und Trade Republic. Durch fortschreitende Digitalisierung und zusätzlich beschleunigt durch die Corona-Pandemie steigt erfreulicherweise der Anteil der Personen, die sich privat um den Vermögensaufbau kümmern. Der Zugang zu Daten und Informationen als auch die angebotenen Produkte und Strategien maßgeschneidert auf das individuelle Investitionsverhalten und Risikoprofil spielen hierbei eine zentrale Rolle. Aber worin unterscheiden sich moderierte, guided Investitionsansätze von eher automatisierten robo modellen und können Trading-Communities dabei helfen, den Markt langfristig zu schlagen? Um diese und weitere spannende Fragen zu beantworten, haben wir mit Equifolio aus Österreich einen Player eingeladen, der das Thema bereits seit über zehn Jahren adressiert und seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, mittels Zertifikaten die Handelsstrategien von individuellen Investoren zu reproduzieren. Mit Trade Republic haben wir einen Neobroker eingeladen, der sowohl Sparpläne anbietet, als auch Direktinvestments in verschiedene Asset-Klassen ermöglicht. In dieser Folge werden wir über die aktuellen Trends im Anlegerverhalten und die Rolle von Communities sprechen, als auch die neuesten Produktinnovationen und weitere Ausbaustufen der jeweiligen Geschäftsmodelle näher beleuchten. Ich bin Peter Fricke und zusammen mit meinem Kollegen Andreas Schreiber schauen wir voller Vorfreude auf die folgende Episode und eine lebhafte Diskussion mit unseren Gästen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas
2: Schreiber partner bei EY und ich freue mich folgende spannende Gäste in unserer heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Xenia Bulamazis, sie ist Product Lead Banking bei Trade Republic. Herzlich willkommen Xenia und Andreas Kern. Andreas ist Gründer und CEO von Wikifolio. Herzlich willkommen Andreas. Wir möchten euch zu Beginn des Podcasts die Möglichkeit geben, euch selbst kurz vorzustellen und uns einen kurzen Einblick auf euer Geschäftsmodell und eure Zielgruppen zu gewähren. Xenia, vielleicht fängst du an.
0: Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Ähm, ich bin seit drei Jahren nun schon Product Lead bei Trader Public für den Bereich Banking. Ich verantworte somit einfach gesagt das Produktportfolio rund um Gelder unserer Kunden. Das umfasst bei uns zum Beispiel Zahlungsmethoden und die dahinterliegende Infrastruktur, das eigene Kernbankensystem und natürlich auch die sichere Verwahrung äh, unserer Kundengelder mit, mittels Partnerbanken ähm, und äh, meine Karriere habe ich aber tatsächlich bei EY in der Financial Services Practice in Zürich angefangen, äh, bin aber dann ganz schnell äh, eigentlich nach ein paar Jahren in die Fintech-Industrie gewechselt, da mich natürlich auch äh, in der Finanzkrise aufwachsend die Frage schon sehr früh äh, beschäftigt hat, wie wir in der Finanzindustrie wieder etwas mehr den Kunden ins Zentrum bringen können, äh, Barrieren senken können und, und äh, somit Menschen zu befähigen, ihre finanziellen Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, für die, die Trade Republic vielleicht noch nicht kennen, Trade, Trade Republic ist Europas größte Sparplattform. Unsere Mission ist es, Millionen von Europäerinnen und Europäern äh, mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten äh, Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Wir haben es uns also zur Aufgabe gemacht, den Wohlstand zu demokratisieren. Und, und wieso ist das wichtig? Wieso machen wir das? Hauptsächlich ist unsere Mission natürlich getrieben von der Motivation, Altersarmut zu vermeiden, indem wir der Bevölkerung eine Alternative zur gesetzlichen Rente bieten. Ja, und unser übergreifendes Versprechen ist natürlich dabei, das einfachste, transparenteste und sicherste Angebot anzubieten, um Menschen zu ermöglichen, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen.
2: Vielen Dank, äh, Xenia. Andreas, möchtest du weitermachen mit einer Vorstellung deines Unternehmens und von dir selber?
3: Ja, sehr gerne. Auch danke für die Einladung. Ich habe Bicke vor zehn Jahren äh, gegründet mit dem Anspruch, eine Alternative zu schaffen zum klassischen Vertrieb von Anlageprodukten. Damals war ja Fintech noch relativ unbekannt, äh, quasi auch ein Wort für Innovation außerhalb der Bank. Ich kann jetzt eigentlich doch behaupten, dass Wikifolio in der Bank erfunden wurde, nämlich nach einem Gespräch mit einem Bankberater, der mein Produkt verkaufen wollte. Das hat super ausgesehen, 20% Chance, 5% Risiko. Ich habe das Produkt nachgebaut, im Excel mit Daten gefüttert seit 70 Jahren. Und ich kam drauf, dass immer dieser Minus 5% Fall eingetreten wäre und nie der Plus 20%, weil sprich die Bank wollte mir äh, mein Geld wegnehmen. Und im Grunde ist da Wikifolio quasi die Alternative, eine Plattform, wo Privatpersonen ihre Anlagestrategie publizieren. Das heißt Wikifolio, sobald zehn Nutzer dafür voten, machen wir aus dem Wikifolio ein Finanzprodukt, ein börsengehandeltes Zertifikat und ermöglichen so Anlegern an aller Banken einerseits zu beobachten, was macht dieser andere Trader und zum Zweiten ganz bequem mit dem bestehenden Depot eins äh, zu eins diesem Trader zu folgen. Damit sind wir im Grunde eine Innovation. Einerseits, wie Finanzprodukte entstehen, der schnellste Weg zum börsengehandelten Produkt und andererseits eine, zu einem Vertrieb, nämlich eine Plattform, wo sich viele Talente äh, im Wettbewerb stehen und die Besten nach vorne kommen und nicht jene, äh, wo die meisten Provisionen äh, gezahlt werden. Und das war relativ verrückt damals, als wir gestartet sind. Jetzt, nach zehn Jahren, haben wir über 50 Milliarden Euro Volumen abgewickelt, über 9000 äh, Produkte gebaut und haben mittlerweile die größte Datenbank an Show Drag Track Records von Personen, die mit Form KYC auch legitimiert sind und haben damit äh, gezeigt, dass wir eine gute Alternative sind äh, zu anderen Anlageformen.
2: Vielen Dank, äh, Xenia Andreas. Dann steigen wir vielleicht in die Diskussion ein mit der äh, ersten Frage an dich, Xenia. Wir sehen im Moment im Markt aktuell eine hohe Unsicherheit, hohe Volatilität. Wie wirkt sich das bei euren Kunden auf das Investitionsverhalten und die nachgefragten Produkte aus? Also seht ihr ein Shift im Risikoverhalten, in den Anlageklassen, Equity, Fixed Income, ESG, Alternative?
0: Wir beobachten äh, tatsächlich, dass unsere Kunden mit, mit sehr langfristigem Horizont investieren ähm, und auch in diesen quasi sehr herausfordernden Zeiten, die von steigenden Zinsen und, und Rezessionssorgen geprägt sind, ähm, nicht nur konsequent weitersparen, sondern ihre Sparaktivität auch äh, weiter ausbauen. Wir haben tatsächlich Zahlen von 2021 äh, mit, mit dem Krisenjahr 2022 verglichen und, und ähm, da zum Beispiel einen, einen klaren Anstieg von jährlichen Spar Sparplanausführungen gesehen ähm, äh, von bis zu 25 Prozent. Und interessant war hier auch, dass ähm, wir in den Daten klar feststellen konnten, dass insbesondere Frauen in dieser Krisenzeit ähm, äh, besonders risikobewusst, sich besonders risikobewusst verhalten. Wie zum Beispiel ihren ETF-Anteil in ihrem Portfolio und auch die monatlichen Sparraten für ETF-Sparpläne ähm, noch stärker steigern als, als die Männer.
2: Xenia, du hast... Äh viel von der Demokratisierung gesprochen, ihr bietet Sparpläne an, ihr richtet euch an Kundengruppen, die vielleicht auch nicht zwingend äh, affin sind im, im Anlegerverhalten, in Investitionsentscheidungen. Seht ihr trotzdem allgemeine Hindernisse bei den Investitionsentscheidungen, Hemmnisse auf eure Plattform zu kommen und wie versucht ihr das zu lösen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Andreas, ähm, und beschäftigt uns natürlich auch, auch sehr. Also obwohl die Haushalte natürlich in der EU zu den größten Sparern äh, der Welt gehören, ist das Engagement auf den Kapitalmärkten insgesamt nach wie vor eher gering. Ähm, der größte Teil der Ersparnisse wird immer noch in Form von Bargeld, auf Bankkonten gehalten, äh, der Klassiker, Geld unter dem Kopfkissen, Dies liegt vor allem daran, glaube ich, dass Kleinanleger äh, insbesondere natürlich auch äh, wegen der Finanzkrise tendenziell eher risikoscheu sind. Ähm, zudem fehlt vielen äh, auch das Finanzwissen, um, um diese Vorteile wirklich äh, richtig zu verstehen und, und die Risiken im Zusan Zusammenhang mit äh, Investitionen in die Kapitalmärkte richtig einzuordnen. Ähm, wir sehen äh, auch, dass äh, Frauen da tendenziell stärker noch von diesen Hindernissen betroffen sind. Und gehemmt sind. Ähm, Frauen investieren immer noch weniger als Männer, aber gleichzeitig ähm, sind sie natürlich tendenziell stärker von der Rentenlücke betroffen. Und ich würde auch sagen, mir ist das äh, definitiv ein sehr starkes Anliegen, dass, dass sich auch mehr Frauen speziell befähigt fühlen, äh, ihre Finanzen proaktiv zu managen und äh, über den Kap Kapitalmarkt am wir wirtschaftlichen Wachstum teilzunehmen. Jetzt, äh, wie, wie gehen wir diese quasi Hemmungen oder äh, Barrieren bei Trade Republic an? Ich würde sagen, Grundsätzlich ähm, äh, machen wir das, indem wir den Menschen, also wirklich den Endkunden und und die Endkundin ähm, und ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Ähm, mit unserer übersichtlichen und einfachen App reduzieren wir äh, stets die Komplexität für die Kunden äh, und minimieren die Entscheidungen, die sie treffen müssen. Also unter Versprechen, dass jeder soll ohne Vorwissen in wenigen Sekunden mit nur drei Tabs äh, einen ETF-Sparplan aufsetzen können. Äh, und, und das ist auf jeden Fall auch so. Ähm, unsere niedrigen Gebühren natürlich auch äh, und die Möglichkeit in, in, in Bruchteile von Aktien zu investieren, machen es für Kunden zudem einfach, ähm, den ersten Schritt zu wagen und, und auch Selbstvertrauen zu gewinnen. Ähm, und, und äh, es zeigt sich auch tatsächlich, dass wir da erfolgreich sind in dieser Hinsicht, äh, denn äh, über die Hälfte unserer Kunden und Kundinnen kaufen ihre ersten Aktien bei uns. Also es ist auf jeden Fall eine sehr stolze Anzahl.
2: Vielen Dank, äh, Xenia. Andreas, äh, Frage an dich. Äh, ihr habt mit euren Tradern oder bietet mit euren Tradern eine gewisse Entscheidungshilfe für Anleger an. Trotz allem ist euer Modell eher auf self-guided Anlegerverhalten ausgerichtet. Woran unterscheidet ihr euch konkret im Vergleich von den vollautomatisierten Robo-Advisern?
3: Also ich glaube, der wichtigste Unterschied vorab ist mal, dass wir nicht anstreben, eine Gesamtlösung anzubieten. Also auch Redepublic will ja das, das ganze Depot machen vom Kunden und der äh, Robo-Advisor hat eine Gesamtvermögenslösung im Blick. Und Wikifolia bietet im Grunde nur Bausteine aller Art. Äh, damit leisten wir einerseits weniger als die anderen, wenn wir ihn nicht gesamt lösen. Gleichzeitig äh, leisten wir aus meiner Sicht äh, deutlich mehr, weil einfach die Bausteine mehr leisten. Was ein normaler Oberadvisor macht, ist im Grunde ein breit gestreutes äh, Portfolio zu machen, was eine gute Sache ist, äh, typischerweise aus ETFs strukturiert, verlangt dafür aber oft äh, 70, 80, 100 Basispunkte in der Verwaltung. Im Grunde eine Leistung, die am Ergebnis äh, kaum zu unterscheiden ist von dem, was ein MSCI All Country äh, Index auch leisten kann. Im Grunde ein relativ teures Produkt für ein bisschen Convenience. Was wir leisten, ist in Bausteine, die gewisse Themen, gewisse Handelsstrategien abdecken, die irgendwie in jedes Portfolio dazu passen und die auch entsprechende Outperformance äh, liefern. Und in der Kombination ETFs und Wikifolios, glaube ich, können die meisten Anleger sehr gutes Gesamtportfolio einfach strukturieren, strukturieren haben Low-Cost breite Strahlung mit ETFs und entsprechend Alpha-Out-Performance mit Wikifolios, die entsprechend performancebezogen entlohnt sind. Damit sind wir eigentlich völlig anders äh, positioniert äh, wie die anderen Anbieter am Markt, was ja gut ist. Vielen Dank. Du sprachst eingangs äh,
2: von 9.000 Produkten, 50 Milliarden äh, Assets, die ihr abgewickelt habt. Deswegen ähnliche Frage wie Xenia zum Anlegerverhalten. Siehst du da in den letzten Monaten, Jahren ein Shift im
3: Anlegerverhalten? Also natürlich wechseln sich die Themen ab, was gerade Rendite verspricht und was die Leute gern kaufen. Also ein paar Beispiele zu nennen. Wasserstoff war lang ein Thema, ist verschwunden, ist jetzt wieder extrem spannend für Anleger. Energie war in den letzten zwei Jahren ein heißes Thema. Verteidigung Uh, Nebenwerte ist auch sowas, was uh, regelmäßig wieder auftaucht. Meistens sind eher, uh, sagen mal, depressiven Phasen im Markt, besinnen sich uh, einige wieder auf Nebenwerte, was ja auch wissenschaftlich erwiesen ein uh, langer outperformance uh, sein kann. Uh, rund um Covid herum war E-Commerce heiß und das hat damals wirklich uh, extreme Renditen uh, produziert. Jetzt im Augenblick ist gerade die Stimmung schlecht. Bei Biotech uh, uh, gibt es uh, einige... Die Themen durch und ist meistens wieder durchmischt eben von Langfrist-Talenten, die entweder ein System umsetzen oder einfach ein Gespür für Trendthemen haben. Und so ist eigentlich immer irgendwas spannend für die Anleger. Und wir haben ein gutes Geschäft, gutes Volumen, eigentlich in fast jeder Marktphase. Was ziemlich stabil bleibt, was mich auch erstaunt ist, das Durchschnittsinvest, im Durchschnitt investieren die Anleger pro Produkt 5.000 Euro und das schwankt plus minus 10 Prozent, aber bleibt eigentlich seit zehn Jahren äh, extrem stabil. Was mich ein bisschen wundert, nachdem ja doch auch viele neue Anleger in den Markt kommen, die mit kleineren Beträgen agieren. Ich glaube auch die, die Demografie und auch die Investments und ist sind völlig anders als bei Comdirect in Sachen Assets der Marktführer. Da habt ihr sicher viel, viel kleinere Tickets im Vergleich. Äh, der Trend kam bei uns noch nicht
1: durch. Vielleicht auch, weil eure Kunden wirklich volles noch nicht handeln dürfen. Ja, also ich glaube, das ist schon fast eine gute Steilvorlage für die nächste Frage ähm, in Richtung Daten. Du hast ja zu Beginn erwähnt, dass ihr seit über zehn Jahren am Markt seid und auch in der Zeit ähm, sehr viel Daten gesammelt habt. Ähm, und sicherlich auch mit vielen Insights zu so Performance, was sind sozusagen alpha-generierende Strategien. Ich kann es noch mal durchführen. Was für Daten sind das genau? Welcher Form nutzt ihr die heute aktuell? Was spielen die für eine Rolle auch in der Kommunikation mit den, mit den Kunden und eben zum Aufbau auch der entsprechenden Trading Communities?
3: Also wir haben Gesamtdaten natürlich zu den ganzen Wikifolios. Welcher Trader kauft wann, Welche äh, Aktie dazu? Wir haben Verhaltensdaten. Wer folgt wem? Wir haben jede Menge von Kommentaren äh, zu vielen tausend Aktien. Ein Riesen, ein Riesendatenbestand, wo man unterschiedliche Sachen machen kann. Nummer eins ist natürlich für uns die Beurteilung äh, der Trader, wo wir hauptsächlich auf äh, Risk-Adjusted Returns achten, das heißt, äh, wie viel äh, Outperformance mit äh, Risikoberücksichtigung kann ein Trader auch produzieren. Und je länger wir Daten haben, desto besser kann man äh, auch äh, in die Zukunft schauen und sagen, ist das wirklich nur ein Glückstreffer oder äh, ist da echt Talent dahinter, wenn jemand mit 400, 500 Trades über 10 Jahre konsequent vorne liegt, dann ist es schon sehr vermessen zu sagen, der hat keine Ahnung. Also da kann man durchaus die Hypothese verwerfen und sagen, da ist Talent vorhanden. Also einerseits geht es um die Produkte, die Zertifikate. Gleichzeitig ist das auch Inspiration. Wir wissen, dass viele Anleger als Fans folgen, beobachten und dann einzelne Trades nachtreten. Darum zeigen wir jetzt auch vermehrt Trading-Ideen an. Zum Beispiel haben wir eine aktien seite wo wir die Aktien in vier Listen unterteilen. Erstmal, ob die Preise steigen oder fallen und ob Trader im Durchschnitt Bestände auf- oder abbauen. Ein Beispiel meiner Lieblingsliste ist, die Preise brechen ein, aber die Trader bauen Bestände auf. Das ist die Buying the Tip-Liste, sprich die Schnäppchenjäger. Und man kann sich dann ansehen, welche Aktien sind in der letzten Woche in diesem Trend gewesen. Eine sehr beliebte Liste und viele Nutzen zur Inspiration und wir hoffen halt, dass die Anleger dann auch sehen, dass die Top-Trader das meistens vorher kennen, mehr Performance mitnehmen und wir indirekt einen Nutzen für unsere Träger, für unsere Produkte entsprechend daraus ziehen. Und um das weiter zu spannen, ein wesentlicher Inhalt unserer ganzen Entwicklungsarbeit ist das Thema Personalisierung, dass der Anleger zunehmend personalisiert zu ihren Watchlists, zu ihren Aktien, zu den Newsbeiträgen beiträgen High-Quality, News aus der Community bekommen. So die Idee, read the news with the eyes of a top trader. ist immer spannend, irgendwo was zu lesen, was sich tut rund um eine Aktie, rund um neue Zahlen und dann auch zu verstehen, wie Trader darauf reagieren. Ist das jetzt äh, eh schon ein alter Gut? Man braucht nichts tun, nur ist das shocking News und wird den Kurs beeinflussen. Um da wirklich einen Gegenpunkt zu setzen zu äh, anderen Social Media Plattformen, wenn man jetzt Reddit hernimmt, da ist er nicht immer high quality wenn man dort die Aktientipps ansieht. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenchance mit den, dem großen Datenbestand, dem vollen KWC-Prozess auf die Träder. glaube, ich, ist das Ziel, dass wir höchste Qualität bei Social Media rund um Finance liefern. Das ist ein großes Thema und ich glaube, das können wir auch gut erreichen. Und natürlich auch gerne für unsere Partner. Das heißt, wir nutzen das bei uns auf der Plattform, logischerweise, aber bieten die ganzen Daten dann auch für
1: Watchlists, für Depots unserer Partner an. Spannend, vielen Dank. Ich glaube, die Watchlist soll ich mir auch mal genauer anschauen. Xenia, welche Rolle spielen denn Daten bei euch? Beobachtet ihr da auch gewisse Meinungsbildung zu einzelnen Werten? Oder erst etwas noch Social Media? Andreas hat gerade Reddit angesprochen, ja, zum Beispiel. Und wie reagiert ihr darauf oder betreibt ihr eigene Communities, eigene, sozusagen Nachrichtenformate?
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Also Daten spielen bei uns natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm Einerseits in der Produktentwicklung und, und andererseits auch, um den Kunden gewisse Insights über das Verhalten ihrer Peers zur Verfügung zu stellen. Ähm, aus der Perspektive der Produktentwicklung erheben wir und analysieren wir das Verhalten unserer Kunden, um quasi die existierenden Produkte zu optimieren und, und auch unsere Product Roadmap nach den Bedürfnissen und Präferenzen unserer Kunden auszurichten. Hinsichtlich relevanter Insights, die wir den Kunden zur Verfügung stellen, wäre ein Beispiel, dass man in der App zum Beispiel auch direkt sehen kann, welche übergreifenden Themen aktuell hohe Trends sind, konkrete Assets, die von den Nutzern am meisten gehandelt werden. So können sich dann quasi unsere Kunden inspirieren lassen. Zudem haben wir natürlich auch eine sehr, sehr engagierte Social Media Community, deren Meinung wir wir sehr schätzen und, und ähm einer unserer Community-Favoriten ist dabei auch die Serie Top Stocks, in der wir jeden Monat die, die Top Trends vorstellen und, und da zur Diskussion anregen. Äh, natürlich auch, auch quasi wie an Wir verfolgen auch die Nachrichtenentwicklungen im Markt und, und berichten über spezifische Aktien, basierend auf vor allem Anfragen aus der Community. Ähm, wobei wir Informationen äh, auch durch lehrreiche Inhalte bereitstellen. Wichtig ist natürlich hier zu erwähnen, dass wir natürlich keinen Einfluss auf das Investitionsverhalten der Kunden nehmen und ihr immer sehr objektiv äh, bleiben. Ähm, und und was, was ich auch sehr spannend finde, ist, ist in diesen Communities, also unsere Kunden teilen sehr, sehr gerne ihre Investmenthypothesen, Strategien, Meinungen und natürlich auch Fragen auf diesen digitalen Kanälen ähm, und, und, und tragen so natürlich auch zum, zum Wissenstransfer unter sich äh, bei.
2: Vielen Dank. Andreas, du hast über die Community gesprochen, den Austausch, Informationsaustausch zwischen den Tradern, den Anlegern, wie nutzt ihr diese Community, um ein größeres Ökosystem an für Investmententscheidungen aufzubauen und welche vertrieblichen Ressourcen braucht
3: ihr dafür? Also jedenfalls ist das Thema Community Word of Maus für uns der größte Wachstumstreiber. Und das hat sich auch nicht geändert seit, äh, seit Beginn. Äh, was sich ändert ist, dass wir als Plattform immer größer und stärker werden und auch äh, mehr Traffic haben und auch den Content bei immer mehr Partnern unterbringen. Wir haben im Augenblick ca. 50 Millionen Content-Ausspielungen äh, auf unterschiedlichsten äh, Partnerseiten im Monat. Also das betrifft äh, Kommentare zu Underlines, äh, also zu, zu Aktien äh, als Beispiel, oder ich kann sagen, wer Nvidia mag, wie groß die Chance, dass er Tesla mag. Da haben wir extrem viele Daten, kreative Content-Items, die wir jetzt schon nicht personalisiert äh, draußen haben. Um das viel stärker zu personalisieren, ich habe es vorher schon ein bisschen ausgeführt, ist für mich der Haupttreiber im Ökosystem, äh, noch viel stärker äh, reinzukommen. Also das Thema ist äh, extrem spannend. Er schafft wirklich großen Nutzen, wenn man sich die Feeds anschaut, die wirklich maßgeschneidert zum Interesse für sind. Die sind einfach viel spannender, klicken viel besser durch. Thema ist Thema jetzt nicht ganz so einfach. Einen Shit zu machen, der nicht unzulässig beeinflusst, der vielfältig ist, der aktuell ist, der keine Bubbles äh, bildet, das ist äh, tatsächlich äh, Hightech. Und wir haben ein ganzes Team darauf fokussiert, jetzt nur die ganzen Mechaniken äh, nachzubauen. Wir schauen auch, was machen die großen Plattformen. Es gibt jetzt gerade das Thema Transparenz. Eine neue Runde um KI entdeckt äh, auch äh, Facebook zeigt ja viel genauer, wie sie mit Machine Learning äh, arbeiten. Das ist einerseits Inspiration für uns, da mehr zu machen. Gleichzeitig zeigt es auch, dass zum Teil in die falsche Richtung geht. Das ganze Facebook-System ist darauf aufgebaut, zu predikten, was der Anleger mag. Und dem Anleger das zu zeigen, was er mag, im ersten Impuls, ist eigentlich seine Schwächen ausnutzen äh, und ihn anfüttern und weiter treiben. Und wir wollen da was bauen das mehr Werte getrieben ist und tatsächlich High-Quality-News äh, produziert. Und das ist eine Sache, wo ich glaube, die können wir entwickeln. Wir haben das als Kernkompetenz und da haben sicher auch einige Partner Ideen in die Richtung. Aber jemand, der das als äh, Kernkompetenz, nicht als Zusatzfeature hat, glaube ich, äh, hat da gute Chance, wirklich äh, ein tolles Offer zu machen. Und mit dieser Art von Integration äh, wollen wir unsere Partnerschaften noch viel stärker aus. Also volles Bekenntnis zum Ökosystem, das hat begonnen mit dem Listing an der Börse, sodass wir offene Plattformen sind und das wird sich auch in der Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen und mit Partnern arbeiten, in den nächsten zehn Jahren nochmals verstärken. Und neue Märkte sind auch ein Thema natürlich. Die, die, das haben wir vor vielen Jahren untersucht, haben dann aus Kostengründen gesagt, es ist noch nicht so weit. Mittlerweile gibt es viele paneuropäische Player, es gibt neue Abdeckungsplattformen. Also wir schauen gerade sehr intensiv, wie wir von Deutschland aus in viele neue Märkte gehen. Und natürlich, je mehr Daten, je besser das Produkt ist, äh, desto besser passt man auch in neue Märkte rein. Umgekehrt, äh, viele, die äh, global agieren, werden äh, mit nur uns, mit uns dann kooperieren, wenn wir auch selber global äh, tätig sind. Das heißt, das ist also die zweite große Stoßrichtung. Äh, Datengetrieben mit zehn Jahren Erfahrung in neuen Märkten den Erfolg entsprechend replizieren. Vielen Dank. Sehen ja auch an dich die Frage
2: nach den vertrieblichen Strukturen. Welche Kanäle nutzt ihr, um eure Kunden anzusprechen und äh, mit den Kunden zu wachsen?
0: Ja, das ist bei uns auf jeden Fall vielleicht ein bisschen anders, auch vom Businessmodell her. Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass wir als Firma sehr stark schon schon immer eigentlich den Fokus auf gesundes und eher nachhaltiges Wachstum gelegt haben, was 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 den Vertrieb angeht und zwar Primär fokussieren wir uns hier auf, auf die Produktentwicklung und investieren da ähm, möglichst viel rein, äh, um, um quasi den Kundenwachstum dann so auf natürliche Art und Weise anzutreiben. Ähm, indem wir quasi ein Problem für den Kunden ähm, auf, auf eine erfrischende Art und Weise lösen, findet der größte Teil unseres Wachstums über Mund-zu-Mund-Propaganda tatsächlich statt. Also äh, product led growth in dem Sinne. Ähm, natürlich, wie auch schon erwähnt, sind wir aber auch in äh, auf Social Media sehr aktiv ähm, und, und nutzen diese Plattform, wie auch schon erwähnt, eben ähm, zum, zum quasi äh, ähm, um unseren Kunden Finanzwissen zu vermitteln. Aber wir arbeiten auch mit, mit Influencern im Finanzbereich sehr selektiv zusammen ähm, und, und äh, erreichen natürlich auch potenzielle Kunden über unsere Partnerschaft mit dem Podcast äh, ohne Aktien wird schwer.
3: Mit OMR. Das ist vielleicht noch eine Ergänzung, die ich anbringen kann, was ich auch bestätigen kann. Äh, Im Marketingmix, äh, Paid Social Media funktioniert jetzt viel besser als vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren hat man ein bisschen Visibility bekommen, aber kaum Conversion. Äh, und mittlerweile ist es äh, ein vernünftiger Kanal auch, um äh, Kunden in die Plattform reinzubringen. Also Paid Social ist äh, wesentlich stärker zu gewichten als äh, in den letzten
1: Jahren. In gewisser Weise, Andreas, könnte man auch die von Xina bezeichneten ja, Influencern, das sind doch eigentlich auch die, die Trader bei euch, sind auch zu einem gewissen Grad schon Influencer, oder? Auch wenn man sie vielleicht nicht so nennt.
3: Ja, also da haben wir im Grunde alle Richtungen. Wir haben Trader, die bei uns bekannt wurden, Follower gefunden haben und dann Influencer wurden. Wir haben Influencer, die dann Wikifolios gemacht haben und da gibt es die dritte Kategorie, Influencer, die noch keine Wikifolios haben. Und denen müssen
1: wir noch arbeiten. Dann halt uns da mal auf dem Laufenden. So, jetzt haben wir schon einiges gelernt über, über Wachstum, über Vertrieb und auch über die Daten, die ihr nutzt. Vielleicht im nächsten Themenblock würden wir gerne noch mal das Thema so Produkte und Trends aufgreifen und vielleicht darum auch für die Hörer nochmal dann ein level playing Field zu generieren. Vielleicht könnt ihr uns auch nochmal erstmal durch das aktuelle Produktportfolio führen, bevor wir dann sozusagen den Ausblick nach vorne äh, nochmal starten. Wer möchte denn hier einen Anfang machen?
3: Und nachdem wir über 9000 Produkte haben, könnte es jetzt eine Zeit lang dauern, da durchzuführen, wenn man jetzt die Wiki für das Produkte äh, sieht. Und ich glaube, das haben wir im Grunde vorher schon ja ein bisschen äh, gestreift. Wir haben mit 9000 Zertifikaten für jedes Investmentthema, für jeden Risikoappetit äh, passende Performance und völlig transparente Suche, die Dinge entsprechend zu äh, entdecken. Das klingt alles super, hat natürlich auch ein bisschen äh, die Herausforderung, äh, dass man auswählen muss und das ist quasi ein Thema, der große Trend ist ja, es werden immer mehr retail anleger ähm, da sein, die Aktien kaufen wollen, äh, uns da mehr damit zu beschäftigen, auch äh, einfachere Zugänge, leichtere Auswahl zu machen. Äh, das ist quasi ein Trend, äh, der sich bei uns dann auch äh, im Produkt deutlich auswirken wird, sprich die Zielgruppe äh, entsprechend zu verbreitern und äh, mit dem langfristigen Ziel, jeden deutschen Anleger zum Kapitalisten zu machen. Mein Lieblingszitat von Marx ist ja nicht von ihm, sondern von seiner Frau, die gesagt hat, hätte sich doch mein lieber Mann mehr mit Anhäufungsvermögen und Vermögen und nicht mit Analyse desselben beschäftigt. Ich glaube, der Marx wäre auch ein Aktienanleger
1: mittlerweile. Sehr gut. Vielen Dank. Xena, wie sieht das bei euch aus mit dem aktuellen Produktportfolio? Möchtest du das nochmal kurz umreißen?
0: Ja, sehr gerne. Also Kunden von Trade Republic können über 10.000 Aktien äh, und ETFs an der Börse handeln und und knapp die Hälfte davon auch kostenlos besparen. Äh, wir sind auch sehr stolz äh, darauf, dass wir das größte Angebot von ETF-Sparplänen in Europa haben. Und das Handels-Universum umfasst nahezu den gesamten deutschen Aktienmarkt sowie die wichtigsten Werte in, in Europa, Nordamerika und auch Asien. Äh, darüber hinaus bieten wir die Investition auch in Derivate und über 50 Kryptowährungen an. Also wie erwähnt, wir, sind, wir sehen uns eher als Plattform, die den Kunden über eine intuitive App und User Experience ermöglicht, ihre Anlagestrategien selber umzusetzen, egal wie diese quasi so aussehen mögen. Wir, wir legen jedoch mit einem großen Angebot an kostenlosen Sparplänen und vor allem ETF-Sparplänen einen, einen sehr starken Fokus auf dieses langfristige, anlegen auf den langfristigen Vermögensaufbau.
2: Vielen Dank. Dann würden wir jetzt gerne zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, einen Blick in Richtung Wachstum. Wir sehen ja, welche weiteren Strategien zur Produktdiversifizierung können wir in naher Zukunft oder auch in fernerer Zukunft von euch erwarten? Und welche langfristigen Trends seht ihr im Investmentumfeld?
0: Genau, also, äh, erstmal, wenn wir über Trends sprechen, ist es, glaube ich, ganz grundsätzlich äh, sehr entscheidend, äh, sich mit den neuen Generationen und ihren Bedürfnissen dediziert auseinanderzusetzen. Ähm, die neuen Generationen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, haben eine ganz andere Beziehung zu Geld und, und ganz andere Werte als Generationen zuvor. Die Gen Z will, will möglichst wenig Zeit für die Akkumulierung und, und das Management ihres Vermögens aufwenden. Und optimiert auf Freizeit, Erlebnisse, Flexibilität und zudem wollen sie ihr Vermögen viel mehr wertebasiert anlegen. Die Erwartung ist, 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 ist nicht nur ganz klar, Finanzen komplett digital managen zu können, sondern auch alle Informationen, Analysen und Mittel intuitiv personalisiert und, und auch kontextualisiert digital zur Verfügung zu haben, um, um die besten finanziellen Entscheidungen für sich zu treffen. Zudem die Rentenlücke ist das größte gesellschaftliche Problem nach dem Klimawandel und somit wird langfristiges Sparen vor allem für diese neuen Generationen entscheidend sein. Wir müssen also weiterhin Produkte bauen und anbieten, die das Sparen natürlich in den Alltag integrieren und es möglichst mühelos und günstig machen, langfristig Vermögen anzusammeln und, und vom Wirtschaftswachstum zu profitieren.
2: Vielen Dank, Andreas. Wir sehen aktuell eine ganze Reihe von technologisch getriebenen Trends, die alle in die Anlageentscheidung, Investitionsentscheidungen eingreifen. Ob das Quantencomputing ist, künstliche Intelligenz, ChatGPT, all das hat ja auch zum Ziel, eine scheinbar unbegrenzte Datenmenge zu verarbeiten und in Investitionsentscheidungen einschließen zu lassen. Welche Rolle spielen jetzt hierbei in diesem Umfeld noch individuelle Handelsstrategien und wie können diese langfristig kompetitiv gegenüber diesen technologiegetriebenen Anlagestrategien darin?
3: Das Thema KI ist im Augenblick unvermeidlich und wird, glaube ich, in Teilen überschätzt, in Teilen signifikant unterschätzt. Wenn jetzt konkret aufs Thema Anliegen und Investmententscheidungen geht. Ich glaube, der hat schon ein bisschen gestreift mit wertebasierten äh, Anlegen. Investieren hat für mich auch was mit Wollen zu tun. Will ich nachhaltig investieren? Will ich bei dem Unternehmen als Aktionär Teil der Geschichte sein? Will ich in Kriege investieren? Äh, und dieses, dieses Wollen gehört zu den vermutlich nur zwei Dingen, die die Maschine nie können wird. Und darum, glaube ich, wird die letzte Entscheidung fürs Anlegen sollte immer bei Menschen liegen, die natürlich sich unter, unterstützen äh, lassen von KI im Research. Wir schauen uns gerade zum Beispiel an, äh, wie man Aktien klassifizieren kann und dass, die Aktie, also dass das System erklärt, warum eine Aktie zu einem gewissen Trend gehört. Das ist eine klassische KI-Anwendung, äh, kann man dann quasi zuarbeiten, äh, aber gleichzeitig äh, das Gestür zu haben für einen Trend, einzuschätzen, ob ein Unternehmen äh, in der Lage sein wird, den Trend entsprechend in Gewinne umzusetzen, das braucht schon ein bisschen mehr. Und die Maschinen haben genauso wie die Menschen äh, beide nur Daten aus der Vergangenheit, andere gibt es leider nicht. Und damit glaube ich, dass der Mensch auf Augenhöhe sein kann. Der Mensch, der unterstützt ist äh, im Research, in anderen Bereichen von der Maschine, äh, ist auf Augenhöhe oder besser als die rein, maschinengetriebene Investmentstrategie. Also ich bin da entspannt, wie Wikifolios von Menschen, für Menschen. Wir überlegen einen Man-versus-Machine-Challenge zu machen, suchen wir aber noch einen Sponsor dafür. Sobald wir den haben, können wir eigentlich die Frage vielleicht final entscheiden. Ich hoffe, das war jetzt kein unzulässige Eigenwerbung Aufruf im Podcast.
1: Sponsoren gesucht. Können wir gerne in den Show Shownotes verlinken, dass die Leute sich dann direkt bei dir melden können. Ja, vielen Dank. Zum Ende der heutigen äh, Folge sagen wir vielen Dank unseren, unseren beiden Gästen. Xenia, vielen Dank. Andreas, vielen Dank für die sehr spannenden Einblicke. Ich Die gerne viel gelernt, wie auch also ein Portfolio zusammengesetzt werden kann aus vielleicht Grundbaustein ETFs mit äh, vielleicht ein paar ähm, Alpha-generierenden Bausteinen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil sicherlich, wir können auch Eintrittsbarrieren äh, für den Zugang zu Kapitalmärkten und Investitionsmöglichkeiten gesenkt werden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ganz wichtig auch den, den Kundenfokus ähm, dort immer vor Augen zu haben, dass man wirklich das, was man tut und die Plattformen, die heute vorgestellt wurden, äh, machen das den Kunden sehr ins, ins Zentrum zu rücken. Und ich glaube nicht zuletzt das Thema ja nicht nur wertgetriebene, sondern auch wertbasierte Anlage, eben in der Abgrenzung auch vielleicht zu aufkommenden ähm, KI-gestützten Systemen und das sozusagen in der Anlage, ähm, Entscheidungen und Anlagen, Vorschläge mit zu ähm, berücksichtigen. Und nicht zuletzt auch noch personalisierte Daten. Ich denke, das ist ein Thema, was die Datenschätze, auf denen wir heute sitzen, gehoben werden kann, dass man eben sehr stark die Kundendaten personalisiert und daraus mehr persönliche Anlageentscheidungen ableiten kann. In diesem Sinne ja nochmal vielen Dank. Unsere heutigen Gäste verlinken wir wie immer auch in den Show Notes. Und wenn ihr Vorschläge für spannende Themen oder interessantes Picke habt, könnt ihr uns gerne via Mail oder auch unsere LinkedIn präsenz kontaktieren. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.